0: A igreja cristã primitiva praticava o jejum como uma forma de se penitenciar na ausência do noivo. Os discípulos de João Batista perguntam por que, que a gente jejua e os discípulos de Jesus não jejuam. É porque Jesus é o Messias, Jesus é o noivo, o esposo da humanidade, e Jesus está em meio a eles. Então, enquanto o esposo está presente, não se faz jejum, porque é festa, é alegria, é a experiência da comunhão com Deus. Mas muitas vezes, por conta do nosso pecado, perceberemos a ausência do noivo em nossa vida, do esposo em nossa vida, de Cristo em nossa vida. Então, nesse momento é necessário fazer o jejum. O jejum como forma penitencial, de arrependimento dos nossos pecados, de domesticar aquilo que está desordenado em nós, a fim de que a gente tenha mais autodomínio, autocontrole e possa fazer com que resplandeça em nossa vida as virtudes sobre os vícios que nos assolam. o profeta Isaías denuncia a hipocrisia religiosa da sociedade de Jerusalém. Eles faziam jejuns, guardavam as festas religiosas, mas ao mesmo tempo praticavam a injustiça, a maldade nas suas ações, sobretudo a indiferença aos mais pobres. Há que se perguntar, o que, que adianta a gente fazer horas de oração, participar de belas liturgias, fazer penitências e sacrifícios, horas de adoração e sermos pessoas injustas, mas e indiferentes à dor do próximo. Nesse sentido, o profeta Isaías recorda que o verdadeiro jejum, querido por Deus, é que a gente pratique a justiça, a caridade, a misericórdia, sobretudo para com aqueles que são esquecidos, marginalizados, os pobres, doentes, enfermos, os esquecidos de nosso mundo. Cuidar deles é o jejum que Deus quer. Jesus criticou o jejum, a oração e a esmola praticados para serem vistos pelos homens. Não é que Jesus critique o jejum, a oração e a esmola. Jesus os praticava, mas Jesus critica essas obras de piedade com a finalidade de receberem reconhecimento das pessoas. Tempo de quaresma é tempo de rezarmos mais, de praticarmos o jejum e de praticarmos a caridade para com os mais favorecidos. Mas não é para praticar com a finalidade de buscar reconhecimento da comunidade ou dos irmãos e irmãs. A finalidade dessas obras de piedade é nos vincular a Deus. É fazer essas obras de piedade com a finalidade de reorientar toda a nossa vida para Deus. E Deus que vê aquilo que nós fazemos as ocultas, depois nos dará a recompensa. Assim nos ensina Jesus. Tempo de quaresma é tempo de nos reconciliarmos com Deus, é tempo de escutarmos a exortação de Paulo, reconciliai-vos com Deus. Agora é o tempo favorável. Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Assim nos ensina o Santo Padre e o Papa Francisco. Por isso, aquele perdão que foi dado de modo absoluto na cruz de Cristo está sempre aberto para nós quando nós buscamos esse perdão e a reconciliação. A quaresma é o tempo favorável, é o tempo do kairós, é o tempo da graça de Deus. Façamos o nosso exame de consciência, procuremos um sacerdote, façamos uma boa confissão para que possamos celebrar em estado de graça a Páscoa do Senhor, a celebração da vitória da vida sobre a morte e da graça de Deus sobre o nosso pecado. Quando o povo de Israel tomava consciência de sua situação de pecado, e queria pedir perdão a Deus, tiravam suas belas roupas, vestiam-se de saco, cobriam-se de cinza, e todos clamavam pedindo perdão. O profeta Joel clama ao povo, a conversão, e dizendo que, ao invés de rasgar as vestes e manifestar apenas exteriormente um sentido de penitência e de pedido de perdão, que é necessário rasgar o coração. Ora, o coração é o mais profundo do ser humano, onde ele opta, onde ele decide ou não por viver a vontade de Deus. Tempo de quaresma é tempo de rasgarmos o nosso coração diante de Deus, rasgar a nossa vontade, rasgar a nossa decisão, apresentar a nossa consciência a Deus, pedindo a Ele que por meio do Espírito Santo possa nos iluminar e nos fazer pessoas mais santas, mais convertidas a nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho autenticamente cristão é o caminho da cruz. Jesus deixou bem claro no Evangelho. Quem quiser segui-lo, deve renunciar cada dia à sua vida, tomar a sua cruz cada dia e seguir a Jesus no caminho da cruz, que é o caminho do desprendimento, do serviço e da entrega da própria vida. É muito normal as pessoas quererem salvar a sua vida. Todos querem dinheiro, casa, roupa, comida, segurança, estabilidade, sucesso, fama, poder, status, prazer. Mas, que que adianta o homem ganhar tudo isso e vir a perder o sentido da própria vida? Que que adianta o homem ganhar tudo isso e vir a perder o céu, a vida eterna? A vida eterna e o céu só se consegue mediante o seguimento a Jesus o desprendimento da própria vida, colocando-a a serviço daqueles que mais sofrem, como fez o Senhor.